روز شنبه هفتم بهمن ماه رسانه ها در ایران به آتش سوزی بیمارستان گاندی تهران پرداختند و به اختارهایی که این ساختمان پیشتر دریافت کرده بود. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بیمارستان گاندی که آتش سوزی آن در روزهای گذشته خبرساز شد، بیمارستانی صد تخت خواب است با 17 اتاق عمل و 100 سویت مسکونی که در سال 1394 به عنوان هتل بیمارستان به بهره برداری رسید. شرق در گزارشش اشاره کرد که تعداد بیمارستان‌های نایمن در تهران اعلام نشده، اما سال گذشته فهرست 8 بیمارستان نایمن منتشر شد. رسول اکرم خمینی، لولاگر، ترفه، سینا، بوعلی، شهدای یافتاباد و فیاض بخش در دیدگاه با دامون محمدی مهندس معمار از آلمان همراه میشویم تا نگاهی داشته باشیم به ضوابط و قوانین مربوط به حریق در بیمارستان‌های ایران. آقای محمدی نگران کننده ترین بخش خبر مربوط به آتش سوزی بیمارستان گاندی این بود که شهرداری اعلام کرده این بیمارستان تا الان بیشتر از پنج بار اخطار آتش نشانی گرفته. این چه معنایی داره و چرا با این وجود بیمارستان همچنان به کار خودش ادامه میداده؟ خدمت رو بکنم که خب یکی از دلایل مهمش برمیگرده به اینکه اون سیستمی که در واقع ما باش سر کار داریم سیستم درست کار نمیکنه یعنی در واقع عدم کارایی اون سیستم نظارتی بحث دیگه برمیگرده به اینکه در حال این اختراعی که داده میشه باز در یک چارچوب دیگه‌ای که میره تو سیستم حقوقی قرار میگیره اون مالکان و کسانی که معمولا هم صاحبان این ساختمان‌ها ساختمان‌های در واقع سازمانی و ارگانی و ساختمان‌های بزرگ گن و افرادی هستن که به شکلی با ارکان قدرت در ارتباطن و اون هم اون بخشی هم که در واقع ارتباط باعث میشه که عملا اون مسیر قانونی رو دور بزنن مسئله دیگه برمیگرده به اینکه انگاری هایی میشه در رابطه با اینکه اساسا مسئله ایمنی و مسئله این خطرهایی که وجود داره جدی نمیگیرن در مقابل سایر کاستیایی که وجود داره و این عدم جدیت در واقع در کل سیستم وجود داره و خب نهایتا اینجا خودشو نشون میده مسئله دیگه هم برمیگرده به وضعیت بد اقتصادی که خب حالا هر کسی با توجه به اون نداشتن اون اولویتی که نسبت به اهمیت این مسئله عرض کردم باعث میشه که اون فشار اقتصادی و شرط اقتصادی هم کمک بکنه به اینکه مسیر به سمت این فساد پیش بره یعنی از همون سیستم نظارتی درگیر اون شرایط بحران اقتصادی هست کسانی که دارن منفعت میدارن تا بیمارانی که یا کاربرانی که به حال در فضای مختلف دارن استفاده میکنن همشون در این پوشش فضای بد اقتصادی عملا میرن با یک بازی پرفساد میشن که محصولش میشه این سال گذشته اسامی هشت بیمارستان نایمن اعلام شد که اتفاقا بیمارستان گاندی جز این بیمارستان ها نبود و کلینیک سینا هم که آتش گرفت و 19 نفر در اون جان باختن نایمن اعلام نشده بود چقدر میشه آقای محمدی به لیست ها و اسامی منتشر شده از سوی دولت اعتماد کرد و اصولا چه نهاد یا نهادهایی باید مسئولیت این اتفاق ها رو بپذیرد؟ او قطعاً نهادهایی که مستقل باشن و نهادهایی که اساس تخصصی کاملا بتونن کارگروه ویژه این قضیه رو تشکیل بدن ما چیزی که شاید بودیم در رابطه با این مسئله نگاه امنیتی که به هر حال از سمت دولت و از سمت شهرداری یا مطرح شده بود مبدئی که حتی تو انتشار لیست‌ها هم اینا مشکل داشتن و سعی می‌کردن که مسئله رو به عنوان تشویش اسان عمومی مطرح بکنن به چیزی که مردم حقشون هست این آگاهی داشته باشن چرا که همون آگاهی دادن نسبت به ساختمان‌های در واقع پرخطر باعث می‌شد که خب کارگران از اون استفاده نکنن و نهایتاً مالکان مجبور بشن که برن یه تغییر ایجاد بکنه. البته این تغییر تحول هم باد حقوقی داره، هم باد فنی داره. یعنی وقتی که در سطح کلان نگاه بکنیم، تصمیمات با به صورت تصمیمات خیلی در واقع کلان گرفته بشه، سطح ملی باید گرفته بشه، نه در سطح محلی و موردی. اون چیزی که ما شاید هستیم اینه که در واقع در همین چارچوب و این سیستمی که میره وارد بحث نظارتی و حتی کنترلی میشه که حتی ادعا می‌کنه من می‌خوام شناسنامه هم بذارم برای ساختمان‌ها، اونجا هم درست عمل نمی‌کنه. یعنی همون جایی که ما می‌بینیم که ساختمان‌هایی که اختار می‌گیرن در یک ساختار قانونی، تن به اختار نمی‌دن، اون جایی که قراره که اسمش 
این لیستن بره نفوذ دارن و سعی میکنن که این کار انجام بدن و همه در لیست قرار نگیرن در نتیجه نمیشه به این لیست اعتماد کرد با توجه به اینکه کارگروه مشخصی و برنامه مشخصی نداشت برای اینکه بره عمل بشه تا بتونه واقعا بر اساس یک استاندارد مشخص و یک شاخص مشخص در واقع ساختمان‌ها رو شناسایی بکنه و بعد در اون رو اعلام بکنه از این منظر به نظر میاد که نشون میده که این لیست‌ها زیاد به اعتباری نیست آقای محمدی ساختمان‌های درمانی و بیمارستان‌ها در درجه بندی جهانی از حیث رعایت قوانین مربوط به اعلان و اطفاء حریق جزء چه دسته‌ای قرار می‌گیرن و قوانین تا چه حد در موردشون سخت‌گیرانه عمل می‌کنن ببینید بحث اطفاء حریق و ترکولی چیزی که با جان انسان سر کار داره مهم این نیست که در واقع شما اون رو چقدر اهمیت براش قائل باشی مهم اینه که نسبت به اتفاق که میفته شما نیاز به چه ابزاری داری یعنی دستبندی که برای ساختمان های مسکونی مثلا بیمارستانی میشه از این نظر جزء ساختمان های در واقع کم خطر به حساب میان چرا به خاطر اینکه در مقایسه با ساختمان های دیگه که مثلا توش کارگاهی هست که مواد شیمیایی مواد آتش وجود داره خب اون کارگاه خطرش از این با بیشتره که برای اطفاء شما نیاز به فشار آب بیشتری داری نیاز به امکانات بیشتری داری نیاز به در واقع تسهیلات بیشتری داری برای اینکه بتونی در واقع آتشو خاموش بکنی در نتیجه این بر میگرده به اون محتوای داخل اما بحث در واقع اطفاء حریق که طبق استانداردی که در واقع NFPA مشخص کرده که آخرین ورژن 13 هم هست این ساختمان‌ها رو ساختمان‌های کم خطر از این منظر از نظری که شما نباید برای اطفاء حریق چه بکنید ولی توی طراحی توی جاگذاری ساختمان تو مسیر دسترسی توی پله‌های فرار توی راهروها توی انتخاب مصالح اینا چیزایی هستن که در مرحله طراحی دیگه ساختمان کم خطر پر خطر ما نداریم ولی در بخش خاموش کردن در واقع آتش اتفاق هری با توجه به اینکه یه جایی با توجه به اون امکان شرایطی که مساله و چیزایی که وجود داره امکان اشتغال بیشتری وجود داره در نتیجه شما اون ابزار و برای اتفاق حریقت باید بیشتر یه بشه مثل جایی که شما می‌خواید مثلا فرض کنید فشار آب رو برای ساختمان 20 طبقه در نظر بگیرید یا بخواید فشار آب برای ساختمان 4 طبقه در نظر بگیرید به هر حال آب باید به طبقه طبقه برسه اون تا این ارتفاع باعث میشه که شما فقط توی تنظیمات و طراحی‌ها فشار رو بالا پایین بکنید در نتیجه مساله اتفاق حریق عملاً میشه گفت که برای همه ساختمان‌ها در درجه خاص خودش مهمه ولی توی اطفاعش و در واقع طراحی اون تجهیزات میتونه تفاوت بکنه از این منظر این ساختمان اون ساختمان کم خطر در واقع در نظر گرفته میشه در گزارش ها به قدیمی بودن ساختمان بیمارستان گاندی اشاره شده آقای محمدی اصولا قدیمی یا نوساز بودن ساختمان تأثیری بر الزام کاربران ساختمان برای رعایت قوانین آتش نشانی داره در ضوابط و مقررات مربوط به ایمنی ساختمان ها در ایران قوانین تا چت به روز هستند بله با توجه به اینکه به هر حال استانداردها و تجهیزاتی که به هر حال اومده هر کدوم از اینها آیینامه هایی رو آورده که این آیینامه ها به روزند و این آیینامه های به روز در ساختمان قدیمی وجود ندارن. تازه در ساختمان قدیمی شما علاوه بر مسائل اطفاء حریق به عنوان خطر به عنوان یک ساختمان پرخطر مسائل سازه، مسائل در واقع میشه گفت که تجهیزاتی که در سیستم الکتریکی و تاسیسات به کار رفته، اونها هم میتونن مشکل‌زا باشن و خطرزا باشن. در نتیجه همواره ساختمان‌های قدیمی با توجه به اینکه مثلا ما درگیر کشوری هستیم که بافت قدیم و بافت جدید با هم دیگه تلفیق شدن، یک چالش بسیار جدی است به خاطر اینکه استانداردهایی که اومده از طراحی بیس ساختمان که با معابر و از پارکینگ گرفته، دسترسی‌ها گرفته، پله‌های فراری که در بسیاری از این ساختمان‌ها تعبیه نشده بوده و تعبیه بشه، بحث آسانسور هست و بحث در حال تجهیزاتی که برای اطفای حریق داره مطرح میشه، اینا همشون آیینامه‌های جدیدی اومدن که استانداردها رو در واقع آپدیت کردن. در نتیجه شما باید بری سراغ ایمن سازی و کنترل و بازبینی این بافت قدیمی و ساختمان‌های قدیمی و اکثرشون هم در 
در در کشور ایران و خصوصا شهر تهران از این منظر دچار مسئله هستند یعنی شما بسیار از مسائلی رو مثلا شما در نظر بگیرید بسیار ساختمان‌های زمانی بودن که با ایرانیت مثلا کار می‌کردن یا می‌رفتن با یورانیت کار می‌کردن و بعد ما می‌بینیم که این یورانیت‌ها میرن جزء مسائل پرخطر قرار می‌گیرن و دیگه مجاز نیست شما تو طراحی بری ولی به هر حال تو ساختمان هست در نتیجه شما باید برای اونها به عنوان یک درجه بیشتر توی طراحی‌ها و برای این انسازی تلاش بکنید که خب این کارو خیلی پیچیده می‌کنه و خیلی کارو گسترده می‌کنه آقای محمدی یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته 20000 ساختمان بسیار پرخطر و پرخطر در تهران داریم آیا ضوابط و مقررات مربوط به ایمنسازی ساختمان ها در ایران ناقص هستند یا سیستم های اجرایی و نظارتی کارشون رو درست انجام نمیدن؟ ببینید اکثر این استاندارت ها استاندارت های بینومللی هستند یعنی استاندارت ها و ضوابط به نظر میاد که سرجه خودشون برقرار و درست هستند اون چیزی که برمیگرده به مشکل ما برمیگرده بیشتر به سیستم اجرا و برمیگرده به مسئلهی که در واقع ما باش داریم که مسئله در سطح کلان و در سطح ملی باید دیده بشه یعنی شما عباد مختلفی رو برای حل این مسئله باید بهش بپردازی و نیاز یک برنامه کاملا گسترده و کاملا در واقع مطالعه شده داری و یک عزم اراده ملی میخواد برای انجام بشه در نتیجه اگه قرار باشه که ما توی این مسئله نتیجه بگیریم باید از این بازی هایی که در واقع جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه که مسئله رو ببره به سمت پوشش دادن و مطرح نکردن و در واقع روایت سازی باید کنار بیاد کارگروه های تخصصی با تشکیل بشه مسائل حقوقی وجود داره که باید مسائل حقوقی حل بشن و بعد توی بود فنی هم هست که نهایتا هم همه اینها در یک بستر اقتصادی متناسب با چک بگیره یعنی بسیاری از این بنگاه ها بنگاه های اقتصادی هستند که این بنگاه اقتصادی اگه قرار باشه که به یه شکلی وارد این حوزه بشن نیاز به تسلیحات دارن نیاز به تسهیلات دارن نیاز به کمک و حمایت دارن که هم مسیر قانونی فراهم بشه هم از این بود فنی کار بکنه هم به هر بتونه اون بنگاه اقتصادی فلج نشه با این شرط اقتصادی خب این قضیه خیلی پیچیده‌تر خواهد شد در همین خبر مربوط به آتش سوزی به ورشکسته بودن بیمارستان ها هم اشاره شده و اینکه بیمارستان ها با تعرف های فعلی از پس هزینه هاشون بر نمیان مؤلفه های اقتصادی رو در این وضعیت نابسامان ایمنی تا چه حد تأثیر گذار میدونید آقای محمدی؟ ببینید نکته که وجود داره اینه که اولا شما برای اینکه بخوای یک بنگاه اقتصادی رو را بندازی باید در واقع به یه شکلی متناسب با اون چیزی که نیاز هست اساس استانداردها بود برای ساختمانش و مکانش تهیه بکنی و اون رو به وهبردی برسونی تا اینجا اگر کسی بخواد وارد مرحله بشه اون سیستم نظارتی تا زمانی که بازی را کنترل نکنه و جواز نده اجازه بهره بهره بردی از اون ساختمان نباید داده بشه ولی در مرحله بعدی هم با توجه به اینکه این استانداردها و این در واقع سیستم ها نیاز به آپدیت دارن نیاز به بررسی دارن نیاز به کنترل دارن اونجا هم شما دوباره نیاز به هزینه داری و به شکلی باید وارد عمل بشی اون چیزی که ما داریم می‌بینیم به شکلی به نظر میاد که این بنگاه اقتصادی هزینه هاشون با در, در واقع درآمدشون نمی‌خونه وقتی که توی این شرط قرار می‌گیره معمولاً توی سیستم ایران اینجوری هست که دیگه مسائل ایمنی رو اول می‌زنن یعنی احساس می‌کنن که حالا این خطر امکان داره اتفاق نیفته و نسبت به این مسئله سالمگاری می‌کنن در نتیجه فشار بیشتر میاد به نهایتاً عدم در واقع تطبیق این تعرفه ها و عدم تطبیق این هزینه ها با آنچه که داره اتفاق می‌افته فشار رو میاره بر کار بران بر استفاده کنندگان و به نوعی میشه گفت که نهایتا میبره به سمت اینکه شما از تمام اون اهمیتی که باید به جان انسان بدی اهمیتی که باید به کیفیت بدی اهمیتی که باید به در واقع میشه گفت که خدمات ارائه شده به عنوان حق شهروندی بدی اینا رو میزنی و فقط با نگاه اقتصادی نگاه میکنی و این باعث میشه که عملا شما در چنین شرایطی دچار یک در واقع هزینه خیلی سنگین اساس جانی و نهایتا مالی میشه که خب متاسفانه ما در بسیار برنامه‌های شاهد هستیم مثلا اگر یک ساختمانی نمای ساختمانش از حیث خطرات سوزی الان دیگه از استاندارد خارجه شما اینو بخوای تغییر بدی یک هزینه ای داره که این هزینه متاسفانه در شرایط اقتصادی فعلی کسی جدی نمیگیره و همین اتفاقی که در ساختمان گاردین افتاد این بود که 
در طبقات بالا که مهمان سرا بوده آتش ریزی اتفاق میفته و بعد با انتشار این آتش ریزی از طریق نمازان تو پایین میاد خب این یک از این گذافی است که برای در شرط اقتصادی فیلی قطعاً فیلی ها تنبایش نخواهند دار ممنون از همراهی شما دامون محمدی مهندس معمار از آلمان من نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهتحیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.